0: di Sport. benvenuti e bentornati a questo nuovo episodio oggi siamo in compagnia ancora una volta di Stefano Saragoni eh, direttore storico del settimanale Motosprint chi è eh, motociclista o chi piacevano le competizioni è, è stata la bibbia e quindi grazie Stefano di essere con noi
1: grazie a te, ciao
0: quindi Stefano in questa mezz'oretta eh, mi piacerebbe approfondire soprattutto del tema che è caldo ma anche il tema storico eh, che è il mercato. Eh, mercato che è soprattutto mercato piloti che ci sono stati tanti cambiamenti anche radicali tipo l'Oson o anche il cambio di, di Valentino come adesso si parla tutto di market, markets anche se secondo me è molto marketing perché pur, secondo me rimarrà in onda ma dalla parola a te, raccontami
1: ma allora diciamo che ai bei tempi d'oro della 500 il mercato piloti era piuttosto moscio Eh, diciamo che si facevano un po' di chiacchiere eh, ma poi sostanzialmente cambiava molto poco, tanto che ogni cambiamento era quasi una una rivoluzione, io ricordo quando l'Oson andò alla onda nel 1989 dopo il titolo del, del, uh, dell'88 se non sbaglio se non dico una sciocchezza no, 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 giusto l'anno è giusto e, e quell'anno eh, praticamente fu uno shock cioè neanche Agostini lo sapeva <ride> cioè quando Agostini lesse la notizia rimase praticamente eh, Eddie aveva fatto tutto di nascosto e la Honda che cercava, un, o meglio, che cercava un pilota vincente perché lui aveva un team in 500 e voleva vincere il titolo si prese, prese l'oso ma fu praticamente una rivoluzione che durò un anno solo anche perché poi l'oso nella Honda non andavano proprio d'accordissimo e, e poi il mercato piloti era abbastanza influenzato anche dalle, dalle case per esempio il mitico mancato passaggio di Kevin Schwanz alla Yamaha, sempre del Tim Agostini che, che era orfano di Eddie Lawson ehm, ed era andato eh, piuttosto male con Freddy Spencer eh, non si fece perché la Suzuki i vertici Suzuki chiamarono i vertici Yamaha e dissero: Guardate, che se voi ci portate via Schwanz, noi ci ritiriamo. E quindi, come um, un gentleman agreement: adesso, io l'ho messo giù un po' duro. Comunque, ci fu questo gentleman agreement: non portateci via Schwanz, oppure siamo alla cana del gas e quindi um, ci mettete nei guai. Tanto piloti buoni ne avete e infatti quella è stata poi la fine del team Agostini 500 perché i piloti buoni li aveva Kenny Roberts e quindi un team la chiamava, stava e avanzava quindi anche oggi diciamo che la MotoGP non ha proprio questo mercato eh, tutto agitato, cioè non è come il calcio dove la gente passa di qua, da là, qua così facilmente è tutto abbastanza incessato ogni tanto mi fermo così ti do, ti do la possibilità di, di intervenire se vuoi sapere qualcosa di specifico
0: certo certo no no intendevo che anche soprattutto l'esempio del calcio è proprio l'estremo perché mh, gente che non cambia
1: sempre tutto però non è che allora però i piloti eh, sono meno eh, i contratti sono biennali di solito diciamo in grande maggioranza sono biennali qui scadono tutti insieme e poi secondo me questo è un mio parere personale il motociclismo ha molta poca fantasia in superbike secondo me ce n'è praticamente ancora meno che in moto gp dove cioè, in il superbike la fantasia secondo me non esiste eh, cioè, chi, la superbike si sì, di solito ruota su se stessa, no? Cioè i piloti sono sempre quelli che passano da A, a B, ma non ne entrano tanti di nuovi, non escono tanti di vecchi, nel senso che no, no, non c'è un passaggio mh, abbastanza ricco con le altre specialità, no? Che è il superbike li sta più o meno vaga, per di lì.
0: Sì, esatto. Diciamo,
1: diciamo che comunque una volta no, avevi mh, se eri un pilota onda eh, Dio te ne scappi di, di andartene per esempio c'è, ogni anno c'era, c'era il teatrino di, Ed, di, 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 di Michael Duhan è un amico quindi posso anche dire che secondo me ha sempre fatto del gran cabaret ah, ho parlato con lei ma... ma in realtà la Honda pagava benissimo aveva la moto migliore non c'era nessun motivo per andare lì. e quindi eh, fino a un certo punto chi aveva la Honda era un signore cioè... e poi Valentino Rossi ha scombinato un po' le carte e non un po' ma molto con la grande trattativa sommersa del 2003 eh, in cui Davide Brivio e Fursawa convinsero Valentino ad accettare la famosa sfida del 2004 dopodiché eh, quello è stato un, un grande episodio di cambiamento cioè il numero uno assoluto quello che vinceva con una mano che andava a prendersi una sfida ad accettare una sfida molto difficile ma prima non si era verificata una roba del genere
0: assolutamente per no un tot, c'era, c'era... per un
1: tot di tempo eh. dopodiché ehm, Valentino lì diciamo che eh, in quel momento era particolarmente forte e quindi ha vinto anche con la Yamaha ha vinto due volte ha rischiato di vincere la terza consecutiva e poi è arrivato Stoner e ha modificato gli equilibri è arrivato Stoner, è arrivato alla 800. insomma è stato il 2007, è stato un anno un po' particolare il mercato piloti anche lì dimostrò anche nel 2007 la sua moscitudine perché eh, bastò eh, che se Gimbernau decidesse di fermarsi, di, di, di smettere di correre eh, la Ducati era in difficoltà perché voleva Melandri eh, che era il team Gresini Gresini fece valere la sua opzione di contratto biennale dice no tu resti con noi perché comunque era andato molto bene eh, un team privato che vince delle gare ovviamente si tiene il pilota che c'ha eh, e così eh, a fronte anche di di, questi, di questo rifiuto arriva a Stoner cioè che poi è stato l'Ira di Dio del 2007 però se era per eh, il mercato rimaneva con Cecchinello e la Honda ecco, quell'anno lì e non sarebbe mai andato in Ducati e la storia sarebbe stata diversa la storia del motociclismo quindi a volte un piccolo particolare tipo un mancato accordo con Gibernau per poche eh, decine di migliaia di Euro ha sconvolto il futuro della MotoGP che è una bellissima cosa oggi vedo difficile un grosso sconvolgimento
0: assolutamente io ricordo che ero, era il, ero piccolo leggevo Sprint e già i problemi con Valentino sono nati dal 2001 quando poi ha finito di a vincere il titolo della 500 però lui voleva provare la 500 nell'anno misto cosa che la Honda poi moto che non gli diede perché erano d'accordo che vinceva se avesse vinto il titolo gli avrebbe dato la 500 e in più non gli fece fare il test perché non era sicuro di correre con la nuova 1000 che già moteggi nel primo test non era entusiasmante poi una moto che è migliorata esponenzialmente è diventata il riferimento dell'otto, però poi anche negli anni dopo, già 2002 era in trattativa con onda. sempre dicevano se non fai i test se non firmi il contratto non parti a fare i test e c'è sempre questa... sì,
1: beh diciamo che c'è sempre un... allora c'è sempre qualche motivo per questionare A quei tempi il manager di Valentino era un po' scomodo, Eh, diciamo che che le cose sono andate un po'... Diciamo che la sostanza è che la Honda in quel momento eh, ci teneva come in passato a dimostrare la sua superiorità tecnica e Valentino si prendeva un po' tutti i meriti. E, e quindi anche senza Valentino, cioè, lo volevano tenere ma volevano dimostrare che comunque il valore era loro, oggi questa cosa secondo me oggi in vent'anni è cambiato moltissimo, cioè, anzi è il famoso mondo alla rovescia di cui si parla tanto in questi giorni, cioè, i giapponesi facevano eh, la voce grossa gli europei tentavano di stargli dietro. Oggi, gli europei sono il top della MotoGP e i giapponesi stentano a stargli dietro. Cosa che, se avessi detto a chiunque seguiva la MotoGP, negli primi anni 2000, eh, se avessi detto tu ti immagini, ti puoi immaginare una MotoGP dove eh, in un turno di prove sono sei, solo sei moto giapponesi e sono le ultime sei della classifica, uno ti avrebbe detto, non scherzare, devi essere ubriaco. Cioè questo io sfido chiunque seguisse il campionato in quegli anni, a dire, ah io, io lo pensavo, perché sarebbe una bugia. Quindi diciamo che c'è stata veramente una grande rivoluzione, una rivoluzione che è dettata anche, dal cambiamento di management dal cambiamento di obiettivi dal cambiamento di persone cioè i manager alla Oguma, alla um, i manager alla Nakajima eh, alla Furusawa non ci sono più cioè e non comanda non hanno più il potere che avevano una volta di gestire i reparti corse nel modo eh, in cui lo gestivano prima che possiamo definire corretto o comunque vincente infatti la la grande domanda è come è possibile che la Ducati abbia inseguito il suo secondo titolo per 15 anni e come lo ha vinto i suoi avversari si sono liquefatti perché ricordiamoci che nel 2022 ha pur sempre vinto Quartararo Um, ma dal 23 in poi da metà del 23 in poi quando Bagnaia ha, ha dato la svolta al campionato 23 i giapponesi sono praticamente scomparsi
0: è vero a Rara ha fatto un, un finale di stagione che non dico disastroso no ma
1: tecnicamente sì, cioè, sì. tecnicamente la, la Ducati ha faticato tanto per arrivare a battere la Honda e la Yamaha, ma quando c'è riuscita cioè oggi ha, ha segnato un solco e per passare di là dal solco non so quanto tempo ci metteranno i giapponesi e non so eh, se avranno l'approccio eh, giusto per farlo. Io penso di sì, però al momento... Ci sta che Marquez si interroghi, ci sta che uno che è andato alla Honda tipo Mir, magari pensando, ah ma la Honda è sì, numero uno, casa numero uno al mondo, e poi diventa matto perché cade tutti, tutte le settimane. E, però è quasi, cioè, era impensabile, era impensabile per uno che ha vissuto l'epopea della 500 e i primi anni della MotoGP pensare che la Honda potesse essere un giorno così indietro e fare una moto con cui i 9 piloti su 10 rischiano solo di farsi del male è una cosa allarmante insomma.
0: assolutamente perché comunque la Honda è sempre stata una moto che è molto veloce iperperformante, ma li sempre un po' mangiati i piloti tipo Duan o anche Stoner che dopo quell'infortunio a Indianapolis nel 2012 eh, ha messo quasi, quasi fine che era in testa a
1: Stoner, Stoner aveva, aveva già deciso di, di chiudere il libro Stoner è un personaggio a parte fantastico un personaggio molto affascinante secondo me forse uno dei più affascinanti eh, la, la la sfortuna di Stoner è stata dividere il suo momento con Rossi che ha una personalità molto molto forte e quindi lo ha un po' fagocitato dal punto di vista eh, mediatico soprattutto in Italia perché poi magari all'estero no però in Italia sicuramente sì Eh, Rossi è molto più carogna di Stoner e quindi è anche più vincente di Stoner che è un buono no? e quindi, mm, e quindi insomma è, è meno assetato di Vittoria
0: era nella Vabbè, dalla, ma... dalla padella alla brace, perché da una parte c'era lui con la Ducati dall'altra parte c'era Valentino che pur non essendo su una moto italiana uh, era praticamente amato quanto come se corresse con una moto italiana
1: Vabbè, ma Rossi a quel periodo era, era Rossi insomma, era il top dei top per il mondo cioè il mondo della, della moto in Italia e all'estero cioè il, non il mondo della moto, cioè il mondo conosceva Valentino Rossi poi il mondo della moto conosceva tutti ma il mondo invece eh, generico tra virgolette, conosceva solo Valentino Rossi comunque per arrivare a oggi il mercato piloti si è confermato abbastanza moscio con il passaggio di Morbidelli in Prama dove devo dire ho sentito una frase prima che si eh, praticamente penso che l'affare fosse già stato fatto ma mh, non ancora annunciato una frase Gino Brosoi, che è un ragazzo sicuramente bravo nel suo mestiere, intelligente, ha detto: eh, in effetti il compito dello junior team dovrebbe essere quello di avere, di crescere ragazzi giovani, eh, giovani, insomma, talenti giovani. Se però poi prendi ehm, Zarco, Miller non sono giovanissimi, cioè quindi ci sta tutto, prendi Morbidelli, che è italiano, però la Ducati alla fine ha un'apoteosi di piloti italiani, eh, c'è un'abbondanza ecco, di piloti italiani. C'è, chiaramente no, no, non sto parlando del merito di Morbidelli, che merita sicuramente di avere un'altra possibilità dopo un paio di stagioni abbastanza devastanti. Però dico che alla fine mh, ci sono uh, tro, troppi educati, forse anche troppi piloti italiani, meno piloti di all over the world, insomma che portino un po' di interesse eh, a destra e a sinistra e forse eh, questo è un piccolo limite insomma, che, che si dà al st- campionato. Poi non ho capito perché Dorna non ha voluto... Cioè, no, non ho capito. Lo posso capire perché Dorna non vuole dare a KTM altre due moto. Perché se per caso su una di quelle due moto ci va Mark Marquez, la Honda è in braga di tela. E la Honda che magari causa la decisione di un manager poco lungimirante decide di ritirarsi dalle corse è un protocollo per la Dorna e quindi insomma ci sono sempre troppi troppi se, troppi ma, troppi equilibri un po' complessi non credo al discorso ovviamente eh, i fratelli Marquez da Gresini e... ma perché è abbastanza immersivo?
0: cosa che hanno già provato a fare con i fratelli vicini in, nel 2020 quella stagione che è partita Rilento perché nel periodo Covid, però, sì, però sì. comunque eh, c'erano già riusciti. Cioè, la mentalità di mettere i fratelli vicini c'era. Poi, ma la stagione si è c'è, c'è complicata all'ennesima potenza. Perché Marquez uh, a Jerez si è fatto cioè si è frantumato. cioè, Non è che si è fatto male, si è frantumato e quasi... Beh, in realtà
1: si è solo fatto male. Diciamo che Marquez, che Acheres si è fatto male. Poi la gestione del si è fatto male è molto simile alla gestione del dual si è fatto male a Assenet. Ecco. Cioè, eh, un conto è farsi male e un conto è sbagliare tutto quello che si può sbagliare dopo che ti sei fatto male. Perché se no ti sei fatto male punto. Se vai a correre la settimana dopo ehm, hai gestito molto male la vicenda. Cioè se, se fai un intervento di fretta fatto... Male per andare a correre la settimana dopo, perché qualcuno possa dire io l'ho rimesso in moto una settimana dopo, ecco, lì non ci siamo se Marquez fosse stato eh, trattato come bisognava, sarebbe guarito. In, non dico in frettissima, però più in fretta avrebbe perso molto meno, molto meno tempo e sarebbe in una condizione migliore. Chiaramente. Questo è il famoso senno di di poi. No, però ecco, un conto è mettere i due fratelli Marquez li prende il team mondo ufficiale e un conto è prendere Mark Marquez, il team satellite Ducati, che che potenzialmente può battere il team ufficiale Ducati. Allora se io sono lo sponsor, main sponsor del team ufficiale Ducati, e per caso vengo battuto dal team satellite eh, perché sulla moto c'è cioè Mark Marquez dico vabbè allora il prossimo anno se che vuoi grisini, spendo meno non addentriamoci cioè, non, non nella percentuale spendo meno è un pilota di riferimento smantelli degli equilibri cioè, la Ducati ha un, un ottimo equilibrio io credo che da linea è stato bravissimo perché eh, è risaputo eh, perché lo dice la storia che un team satellite il mondiale non lo vince no? in linea di massima però i team satellite Ducati hanno la possibilità di vincere le gare hanno la possibilità comunque di giocarsi il titolo e sono soddisfatti cioè, sono soddisfatti i team sono soddisfatti i piloti situazione di equilibrio. Secondo me Mark Marquez può eh, far saltare qualunque equilibrio perché è un personaggio che fa saltare il banco. Quindi io m- me ne guarderei bene dal prendermelo in casa, tanto più che stai vincendo, non vincendo,
0: dominando. Quindi non hai bisogno di dominare anche con Mark Marquez. Ma diciamo che è il suo manager che fa il suo lavoro, nel senso che... eh, No, ma
1: dico che comunque, cioè anche se uno gli venisse mai la tentazione, se poi Marquez fosse davvero questo fenomeno che con la moto satellite eh, può battere i piloti ufficiali, non giova neanche la Ducati.
0: No, è un cortocircuito, certo, capisco cosa vuoi dire. E
1: quindi, e quindi poi bello tutto, eh? bello delle Marche di squadra, cioè, per la Ducati sarebbe comunque una soddisfazione, però non dimentichiamo nemmeno il discorso, eh, il campionato deve dare a tutti una possibilità se vuoi che tutti restino, perché se non te ne può fregare di meno. Se vogliamo fare il mondiale degli anni eh, fine anni 70 con tutto lo schieramento di suzuki clienti che non esistono più va bene se no siccome le moto clienti non ci sono siccome parliamo di moto iper sofisticate iper eh, abbiamo già avuto un'esperienza con le crp no? e speriamo di non doverla ripetere mai perché è per riempire una griglia eh, bisogna cercare di mantenere l'equilibrio e semmai attrarre quelle due o tre aziende che potrebbero is- entrare e, e fare quello che-, che quello che deve essere la motociclista cioè lo spettacolo motociclistico numero uno
0: assolutamente sì perché comunque tornando al discorso di Honda ro- Honda è non dico schiava di markets ma è molto aggrappata a markets anche per le vicende concessioni e anche vicende che Repsol eh, minaccia da anni di, di uscire visto che in MotoGP tanti, tanti main sponsor sono usciti come è uscito Repsol come è uscito Movistar come per, per fatti di Beh, ma gli sponsor comunque Malvo. vanno e
1: vengono
0: Speriamo G- che MotoGP allora, scarseggiano
1: gli sponsor vanno e vengono, è chiaro che la MotoGP ha molti costi, poco spazio, eh, sai, bisogna, di, bisogna vedere anche qual è lo, la l'appeal no, che tu hai. Eh, cioè, Valentino Rossi gli sponsor gli correvano dietro e lui gli sfuggiva. Eh, perché magari preferiva guadagnare un po' meno che impegnarsi in giornate promozionali, ma un un team che ha bisogno di sostentarsi e quindi gli sponsor li insegue alla fine non è che dà un grandissimo ritorno di immagine sulla moto in sé poi è chiaro che ci, ci sono tutte le cose corola, correlate, no? tipo gli inviti in circuito, le hospitality, quando mi dicono ah, le hospitality, soldi buttati via, cioè, se non ci fossero le hospitality probabilmente, anzi, eh, per alcuni sicuramente non investirebbero su una moto perché questo l'ospitality dà all'azienda che investe l'opportunità di portare i suoi clienti in circuito e di fargli vedere uno spettacolo, di farli stare bene e chiaramente è questo che fa parte di tutto il pacchetto, no? cioè lo sponsor non è che vuole mettere il suo nome sulla moto e basta, vuole tante cose, e però è chiaro che chi spende tanti soldi sono sempre meno le aziende che fanno questo sono sempre meno ma soprattutto le case giapponesi mi sembrano poco interessate poi a, a esserci con la presenza di una voce cioè Yamaha che sia contenta di esserci con un team e due moto mi spaventa un po'
0: ma di sicuro Yamaha è, è un po' implosa nel senso che eh, sia la moto e anche nel team ufficiale è stata smarrita la via cioè Valentino Docet eh, che guidava lo sviluppo lo diceva da tempo sembrava aver trovato Vignales il faro il pilota veloce e poi dopo si è un po' spenta un pochino la candela sembrava che Quarta Raro e Morbidelli addirittura con la moto vecchia del vero team Petronas fosse la soluzione giusta messo in ufficiale ok ha vinto un titolo perfetto però il team SRT anche quando l'esempio è Valentino ma soprattutto l'esempio è Dovizioso perché Dovizioso proprio, ha proprio concluso entrambi hanno concluso la carriera indegnamente cioè su una moto che a parte vabbè Derrick Binder che anche gli hanno fatto fare il salto alla Miller e l'hanno perso perché, perché l'hanno bruciato
1: vabbè non Alto. Non so perché la... cioè, lì è, è, è il tipico episodio di, di... Cioè, di scelta commerciale, ecco cioè, di scelta abbastanza azzardata. Azarda... Azzardata è dire poco, cioè, non, è, non è che andesse bene, voglio dire così bene in 125 da dire che poteva passare immediatamente in MotoGP. Quindi direi che quello è stato un episodio che il, la MotoGP manco dovrebbe permettersi. Cioè, dovrebbe evitarli come la peste, quelli eh. di quei passati.
0: E appunto, perché l'esperimento di Miller non ha dato buoni frutti.
1: Beh, insomma, qualche frutto l'ha dato perché poi Miller qualcosa ha vinto. Però sicuramente si passava dalla 250 prima di andare a eh. Foto eh. eh,
0: sicuro, però, quanti anni ci ha messo Miller? Per arrivare, eh, ci ha messo un eh, pezzo. bel Però
1: pezzo. sì, ogni tanto la Onda prende delle decisioni un po' così. Eh. Po azzardato, ogni tanto gli viene e gli prende il matto, delle volte ci prende, delle volte non ci prende, cioè Duan, Duan quando l'hanno preso l'hanno preso un po', così gli ha preso il matto, l'hanno preso e avevano visto giusto, eh, nel senso l'hanno preso a scatola chiusa e con Miller si sono messi in test che avrebbero fatto questo progetto che poteva funzionare, non ha funzionato. Ma quello di Duan, sì, per esempio. quindi
0: Sempre eh. australiano, sempre preso per caso. Esatto,
1: loro magari hanno detto: questo è australiano, che lui ce la facciamo, portiamo a casa.
0: Eh, ma gli, Australi- eh, gli australiani quelli buoni erano tre, tutti presi per caso: Duan, Bayliss e Stoner.
1: Eh sì, quasi per caso. Sì, sì, è vero, è vero. Cioè, Duan, Duan in effetti aveva fatto Faville in Superbike, ma sai, la gara di casa in Superbike. Eh, si può anche stare che uno faccia miracoli eh, Bayliss anche lui eh, ha fatto miracoli ma li ha fatti anche dopo
0: no, no, certo, Stoner certo. per carità si è in cioè buc-
1: Stoner alla fine è andato più forte in MotoGP che non nelle categorie minori cioè se vogliamo ha fatto molto meglio in MotoGP che nelle sì. categorie
0: minori di gran lunga era un
1: mostro era veramente un mostro sulla ducati
0: cioè, si sì, sì, siamo
1: ai risultati che hanno fatto gli altri con quella moto
0: anche sulla e... onda eh? anche sulla Honda perché sulla onda era per carità, devast- ma per era, carità. De- devastante però su una moto veramente difficile col telaio mono in carbonio eh, stonera veramente ha fatto la differenza e si è visto confronto a Aiden melandri rossi che con moto diciamo comuni cioè, onda con un telaio delta box più normali. Uh, comunque, erano forti. Ah,
1: diciamo che l'unico che ha vinto una gara con quella moto è stato Capirossi.
0: A moteggi, molto rocambolesco.
1: Peraltro, molto rocambolesco e sul bagnato. Peraltro, cioè, gli altri sono cioè lui era primo, l'altro, l'altro era ultimo e questo è, è era vero. una cosa pazzesca è vero, è vero. era una cosa veramente pazzesca cioè, È veramente straordinario cioè, lui riusciva a fare cose che gli altri per carità probabilmente avevano ragione gli altri lui era completamente proprio di un'altra categoria troppo
0: forte e come, d- come ha detto Melandri in un'ultima intervista per Dazon ha detto, neanche lui sapeva perché però faceva sempre la cosa giusta al momento giusto
1: secondo me lui lo sapeva cosa faceva però eh, lui lo sapeva, aveva ben chiaro quello che gli serviva di fare il suo modo di guidare era tutto un cioè non era così improvvisato voglio dire, anche perché poi ti, ti, ti può venire bene una domenica ma se tu fai degli anni così
0: No, no, ma è un fenomeno. Degli, fenomeno de, degli
1: anni vuol dire che vuol dire non è che non sai perché lo fai, no, lo sai, lo sai, se no ribadisco. Una domenica c'è può stare. Sei ispirato, ma, ma, ma no, non fai 4-5 stagioni. Se lo avessero ascoltato, anziché dargli dello sclerotico, eh, probabilmente avrebbero eh, potuto vincere o giocarsela per anni insomma quindi eh, l'errore è stato pensare che lui fosse un, un arterio sclerotico e, e non pensare che invece aveva ragione che la moto aveva bisogno di interventi perché ok ok 2007 poi piano piano eh, è cominciato a peggiorare a peggiorare e dopo non era più vincente anche se con lui ha continuato a vincere fino alla fine eh, qualche gara.
0: No, no, certo, certo. Però, però... però
1: la moto non era più da corsa, tra virgolette,
0: non era più
1: a livello delle altre. Vabbè, comunque insomma, oggi ci siamo divertiti a parlare di mercato, ma alla fine, l'anno prossimo, il mercato non ci darà nessuna news, secondo me, di, di grande rilievo, ma è anche giusto perché è giusto che Honda e Yamaha si tengano strette i due piloti di riferimento. Che KTM, Eh, KTM non c'è la prova, un vero pilota di riferimento. Secondo me. Non Mm. ha un talento di
0: riferimento. Binder. È un talento. Però deve ancora. La moto deve ancora migliorare. E Binder deve ancora confermare di essere costante. Perché ha dei lampi, ma diciamo che non ha l'amalgama perfetta il team KTM, perché uno fa diciamo
1: che non. No, Uno, scusi,
0: fa sec... no, niente. Uno fa secondo e... e Miller fa quindicesimo.
1: Sì, beh, Miller è sempre qualche. Boh, non lo so, Miller non è riuscito tanto a interpretare la KTM perché piano piano si spegne sempre più e in gara comunque va a gambero regolarmente. Se...
0: Eh,
1: non ho mai amato più di tanto Brad Binder quindi non mi sento di dire che Brad Binder è a livello di Quartararo e di Marquez ho amato abbastanza Pedrosa e mi sento di dire che pur da pensionato Mm. eh, no, anzi, che da pensionato non dovresti prendere paga tutti i piloti KTM da lui perché non è una bella figura Eh, tanto più in una pista qualunque cioè non nella pista dove va a provare tutte le settimane non parliamo di Marcellino Lucchi al Mugello parliamo di uno che non corre mai e come diceva Loso, se sei fuori un anno sei finito e lui è fuori da anni non da un anno ma da anni dal e 2018 non è, non è finito il che vuol dire che comunque conferma che era un talento che è cascato dentro un periodo sfigato che non ha il fisico adatto per la MotoGP perché è fragile magari si fa male e quindi il mondiale non l'ha vinto però è uno che andava forte
0: assolutamente
1: chiaramente psicologicamente presentarsi a una gara solo dove puoi fare anche ultimo non succede niente ti dà una serenità eh, che ti permette magari di di andare a cuore leggero e quindi di fare eh, meglio ancora di quello che faresti in un'altra situazione psicologica però resta il fatto che alla KTM Mark Marquez farebbe veramente comodo, l'unica cosa è che forse loro sperano di costruirselo in casa, fino adesso non ci sono riusciti, poi magari adesso arriva a Costa e diventerà magari in tempi brevissimi un fenomeno, ricordiamoci che Marquez il mondiale l'ha vinto il primo anno, quindi non dico che a Costa possa fare uguale, però... Se è un fenomeno, magari lo vedi in due anni, ecco. allora il pilota te lo sei costruito in casa, perché andarlo a prendere da un altro non è così semplice.
0: E vedremo, vedremo a costa. Intanto... D'altronde,
1: d'altronde chiuderei dicendo, Zarco, che l'ha preso la Honda, il mio amico Kevin disse: questo vince presto un Gran Premio, lo devi ancora vincere il Gran Premio in MotoGP. Eh... Perché debuttò con grandissimi risultati, però il, Mondial, il Gran Premio lo deve ancora vincere, quindi sono passati anni e è non è una categoria così
0: semplice. Mi sa che Kevin Franz si è un po' sbagliato. Ecco.
1: Beh, sì, si è un po' sbagliato, ma si è sbagliato in un momento in cui Zarco sembrava il duro. Cioè, oggi il futuro piuttosto dici che è Bezzecchi, no? esatto. che quando, quando lo ha preso Valentino, Bezzecchi ha detto: eh, 'Beh, vabbè, hai perché stava nel cortile di casa tua. No? Io invece penso che Rossi avesse visto giusto, perché i risultati dicono che ha visto giusto. E, quindi, insomma, delle volte no, anche capire è il pilota che fa per te non è semplice esatto A- anche se sei esperto quindi delle volte ci vuole anche un po' di di fortuna perché ci sia questo, questa esplosione di, di, di armonia e tu diresti che sulla carta Alex Spargarò è più adatto alla priglia di Vignale cioè più vincente di Vignale sulla carta no nella pratica sì, quindi eh, basta, insomma, devi, devi azzeccare il pilota giusto e fare un percorso con lui, eh... e comunque insomma staremo a vedere ma, ma il, il mercato ecco, non ci regalerà dei grossi scossoni dire. No,
0: per niente, quindi destinati tutti il 2025 se le case giapponesi non, non migliorano
1: esatto esatto. no ma sarà proprio bello se le case giapponesi migliorano perché così la gente che magari oggi è in uno dei team satellite educati potrebbe essere anche attratta e e va forte ovviamente sarebbe essere attratta dall'idea di andare in un team ufficiale e non più in un team satellite e questo vale anche per eh, insomma l'importante è che ci sia un equilibrio delle moto che faccia sì che i piloti possano pensare di andare ovunque e eh, un equilibrio di piloti che, che, pa- fa- cioè che li- ci siano più piloti efficienti così che le case eh, possono avere la voglia di andarli a fregare agli altri
0: Stefano, grazie ci siamo allungati, doveva essere una mezz'ora ci siamo allungati, perdonami ma sai, parlando di moto no,
1: non c'è pro- Beh, vabbè. se hanno la pazienza di ascoltarci tanto meglio va ah, bene
0: quello poco ma sicuro ti ringrazio A e-, e alla prossima ciao grazie, grazie ciao ciao ciao, ciao, ciao,
1: ciao.